1: 大家好，欢迎收听装备说，我是南子
0: 。呃，哈喽，大家好，我是佳
2: 宁。嗯，大家好，我是柏晓阳
1: 。今天我们继续那些有名的、有历史的跑鞋系列。今天给大家带来的这个，我觉得也是很多人都非常熟悉的，是亚瑟士的卡亚诺系列。我查了一下资料，到今年应该已经整整三十年了， 93年推出的。嗯
2: 、对， oh, <sorry. S 1> 呃， 9 2年开始设计，然后93年出的第一双手袋。呃，到今年应该就是正好三十，但是目前好像看卡纳诺三十的谍照还没出，官方它的
1: 型号今年也应该是要三十是吧
2: 、呃？对对对，因为现在最近品牌正在推它的那个另一个系列 Newbase 二十五，这最新款，然后用了新的胶，就是一种新型号的 g 胶胶、嗯，呃，但是这个三十的样子和外观，好像我还没看官方太太过过早的提前爆出来。
3: 嗯嗯嗯嗯，嗯是但是呃，对说说不
2: 好，因为它最开始<笑>包括中期有一段是两年一更新，但是大部分就是从、嗯、呃四代三四代开始吧，然后包括后续这十几代啊啊不包括二十七二十六二十七啊，就咱们最近这几年吧，从二十五到二十九代、嗯、这几代它都是一年一更新，所以我不知道它是在攒憋大招还是怎么着，嗯
1: 、是。那咱们就从一开始的这些卡宴诺的型号慢慢说起来，看看它的整个一个演化的过程，它的材质和科技都有哪些变化？嗯
2: ，对对，因为从呃，因为刚才说了，它是九二年开始设计，因为当时时任这个亚瑟士的设计师，嗯、其实他这个设计师的名字就叫卡宴诺
3: ，呃，肥野
2: 肥野先生。他等于被公司指派设计出一个要要求什么新颖啊，在当时比较新颖，然后技术又比较先进的一种，就专业的，然后性能又有一定，就是非常高性能的一个跑鞋啊。呃、还真不客气，
1: 直接拿自己名字来命名了、呃。对，然后
2: 他其实好像据说我查的一些资料说，他可能设计了大概三十几版的方案，都不是特别满意。后来他突然有一天，嗯、呃，应该是说后来他去。呃，被调到美国，跟美国的一些团队合作，然后一起就开发这款鞋嘛。然后说，突然有一天，他灵感来了，是从他小时候经常可能观察的一个叫鹿角虫，就是一个甲壳类的虫子，然后前面两个角。呃，我看了一眼那个图，就很像那前一段特别流行养的那种独角大仙的那种那种虫子，也是那种大甲壳虫。然后，但他那个两个角是像是对称的，是像鹿角一样那种比较对称形状的。他从那个鹿角虫的这个身上取到一些灵感，然后运用到这个初代的设计上，嗯、等于其实最就包括一直到现在也延续来，就是亚瑟士它的那个标志性的那个，呃，有的说是虎爪，就因为从那个 tiger 那个鬼冢虎的那个原就是最早的这个品牌演演变过来说叫虎爪，嗯、但是其实它这个材料呃这个造型就四四条线条的这个。呃，用在不管是跑鞋，还只要是用在鞋类产品，我觉得有一个得天独厚的优势，就是它能把包裹性提做得非常好
3: 。哎，对
2: ，支撑和包裹，就通过这个 logo 就能达到这两项的要求。所以他当时等于用了 TPU 的材质，呃，就相对较硬。然后从甲壳从甲壳虫的这种呃比较硬的这种这种灵感上，然后想到这个，然后用 TPU 比较硬的材质做了 logo 的线条，在鞋的两侧。嗯这样把鞋子的就是支撑和保护性都达到一个很高的标准，嗯嗯，然后等于就是，而且它鞋底有一些类似于那种，呃，怎么说几何的造型吧，可能是来自这个鹿角虫这个角的这个结构的形象，反正是有这么一些灵感啊。嗯
3: 、
2: 等于这双鞋九二年设计，九三年正式上市面试。呃，其实它当时还有一个后缀是 trainer。就是它等于叫 c a n Trainer，、啊、对，嗯、就是它的定位就也就就写入其名嘛，就就像它的就是已经说出它的定位，就是给一双满足跑步爱好者日常训练的这种需求的跑鞋。对对，对嗯，包括其实从第二代这个 Trainer 就取消了，就是 Cano 系列了，但是它这个定位一直咱们看到现在这个已经就是上在市面销售的二十九代，它基本都是。延续了这个定位，它没有做过多的激进，比如说哪一代突然改了，为了把它变成比赛鞋了，竞速，对竞速鞋了，嗯、那倒没有，它还是作为一个最日常穿着，或者是呃，就以其实有点像咱们之前聊的飞马呀或者波士顿，其实它就是为了让更多的人能穿上一双合适的鞋去跑步，他还是这种定位，嗯、我觉得
1: 。但是我相信很多人穿过卡亚诺跑过比赛，嗯，对我自己就是。对对对
2: <笑>对这个卡亚诺我，我也我呃对我也穿着跑过。其实就现到现在的各大马拉松赛事，包括我们前一段数鞋，就还是很多人会选择卡亚诺系列在比赛。嗯
0: 对，确实是这卡亚诺真是就是这叫什么国民跑鞋，在、嗯、在中国都应该也都算了，对吧
2: ？对，我觉得其实很多、嗯、哪怕不跑步的，他只是可能日常运动或者是。呃，父母长辈遛弯可能很多孩子也会给他们买这个亚瑟式的卡亚诺。就大家就是从一五年吧，跑步开始火起来之后，好像对这个卡亚诺就是跑鞋之王的这个称号就，就就就如雷贯耳一样
3: 。嗯，
2: 基本都知道
1: 。我之前有同事问我买什么跑鞋，我因为我之前其他的这个跑鞋了解的不多，我就直接就无脑推荐卡亚诺。我说可以的，没问题，安利了不少人
2: 。嗯，呃，等于就是像我刚才说的，他。当初最初最开始那个阶段是两年一一迭代，等于九三年出的一代，然后到九五年出二代，二代据说设计灵感是来自螳螂，但是我看了看没太看出来，可能鞋面的一些
1: 抽
2: 象，<笑><出>像对，鞋面因为在那个九十年代那个鞋面可能还是皮革比较多，咱们之前聊、嗯、也聊过皮革拼接。嗯呃，就像日本的这种跑鞋，它可能它特别愿意用很复杂的拼接结构，可能一个鞋头就要拼个两层到三层，嗯、然后整个、呃、后跟甚至为了加保护、保护性提升，它可能会拼到三层。所以我感觉他那个拼拼接的线条可能有一点像螳螂的那个前爪的，就是前臂的那种感觉
1: 。那、嗯、它这种拼接是不是会一个是会来会带来工艺的复杂，另外一个他那个就是强度会不会有影响啊？
2: 嗯，我觉得强度可能会提升，因为像鞋头提升保护性，嗯、它可能用两层材料的，相对脚趾部位的保护会更高。然后，然后强度应该问题不大，都是两层的那种双双双缝线嘛，可能会问题不不会有强度的问题。但是就是呃，在那个年代是嗯、呃，它可能材料啊都是皮革这种，它的重量很难控制。像前几代的卡纳尔重量都得在三百七八十克呢，就比较重了。
3: 对，
1: 三百七八十克，像可能在早早,早<期>初代的那些，对，嗯，可能三百七十克算是比较轻的重量的，对吧？嗯
2: ，对，但现在肯定没法比。<对>当时好像
1: 他们在把这个三百七十克还专门标出来
2: 。对对对，这个基本上就属于，其实就是呃材料的，的对当时的那个材料的限制，它做不了太精，嗯、所以这个重量，呃，只能是因为它它当初的设计设计定义就是高性能嘛，其实这个那个重量在当时可能已经就算高性能了。嗯嗯嗯，然后二代还运用到了它的那个增加了一个抗扭转片，就是现在很多跑鞋在足弓会有一个塑料片那种位置，啊、它就是为了、呃、提供缓震的同时，又保证这个中底不会过度的压缩变形，导致受这个受力不不均匀啊、受伤啊这种情况嗯。嗯，就这个
1: 装置我印象还蛮深刻的，你在鞋里就能看见。嗯,嗯
2: ，对。然后，其实它二代也用到了中底的双密度。其实从我觉得从二代之后，这个卡诺就已经很明显的定成一个偏稳定的这种缓震跑鞋。首先，它中底的这个稳定片，再加上它内外的这个双密度，防止这个脚外翻这种侧翻的这种设置，呃，它就是有这个意识了，要要更多的去把它做成一个稳定型的跑鞋
3: 。
2: 嗯，啊，其实同时这个二代在后跟也有一小块可以可见的聚 o 胶，就。可。嗯，类似于可视的气垫一样，这个是后面有一块很小很小的一块聚胶胶。嗯，这就是二代，二代，然后又隔了两年出了三代，三代的灵感其实是因为，呃，那会儿好像日本特别流行那种跑车，啊，好多飙车的，所以它就以速度、嗯、以风为灵感，然后鞋面相对的流线型比较比较那种感觉比较强。然后这时候从三代它升级了它的中底稳定，就是把中底的这个整个的稳定系统升级了，然后用到了那个之前咱们聊到那个 Doomax 双密度中底，这个技术一直好像沿用到了二十六七代才更新就是之前咱们最早第一期说跑鞋矩阵的时候，然后呃它的那个很我说足弓内侧很明显的跟外侧的那个胶的颜色不一样，然后密度啊摁上去也不一样。等于其实从三代它就已经推出了这项技术
3: ，
1: 嗯，那这个技术算是比较长久的呀。嗯、等于换代的话，也就是近几
2: 年的事儿。嗯，对对，它近几年是材料有更新，所以才把这个技术更新了。但是其实就是一个，嗯、呃，我觉得这种就属于比较经典的一个技术，因为即使它后续包括其他品牌有类似的这种提供这种功能的技术，其实也是大同小异，就是通过把中内侧足弓这一侧的密度加加厚。让它的硬度上来，然后导致一个更好的支撑性。嗯，三代之后就是四代，呃，四代等于它从它的迭代周期就变从两年加速到一年了，等于就是相当于九呃九六年就推出了四代。四代的他说的灵感是来自推土机
1: ，这个过渡的好突然，嗯，从虫子立马变成推土机机械了
2: 。对，他就啊，对，九八年，九八年，因为就是九三、九五、九七，然后就是九八年，九八年推出的四代，它一下就变成推土机了。其实，但是这双鞋确实看起来，看看照片的话，呃，相对前面三代那个流线型的话，四代确实显得会笨重一些。而且它四代外侧的那个 logo 会更大、嗯、更面、更几乎就是从，呃，鞋头脚小脚趾的，因为外侧嘛，基本就是从小脚趾的位置就整个做了一个大的 logo， 一直到脚踝。嗯嗯，然后同时说四代是呃针对欧美做出了另一个版本，就是等于有一个亚洲版本和一个欧美的版本。呃，其实鞋底中底和外底是没有变化，就是在鞋面可能根据呃脚型啊或者大家对审美需求的不同啊、呃、做了一点调整。但是我查没找到欧美版本的那个区别，只是在官方资料里提到了这个事儿，说是有两个版本。嗯,嗯，鞋面会有一些区别。我觉得可能还是，我觉得对于四代来说，嗯，可能更多的就是说，它把迭代周期从两年晋升到一年，说明它有，
3: 嗯
2: 、呃，更强的研发能力了。它能在一年的时间里就就拿出一个新的东西，或者拿出一些升级的产品、升升级的东西往里加进去，所以说明这段时间压测试的这个在研发能力上还是有提高的。嗯，也
1: 说明他的鞋卖的好啊，是吧？嗯、要不然也不会说是专门的在设计欧洲跟美洲两个版本、嗯
2: 。对。然后五代的设计元素是融入了一些人体的骨骼啊、肌肉啊这些元素。然后五代其实从它呃这个照片上看，五代的大底的那个纹路区分好像就有点更符合人体工程学，它分割的很碎。嗯、从之前的三代啊，嗯、那个四代那种。前后相对比较整体的那种感觉变得前掌更灵活，弯曲槽做的更多，就有点儿呃像 Free 的那种感觉，它把它切得很碎，让你的弯曲更灵活，更符合人体工程学。嗯嗯，基本就是这样。然后同时五代呢，在也首次在它官方的这个宣传材料里加入了数据的重量的数据。嗯，等于五代的它那个标准尺码是三百七十克重。嗯<笑>依然很重，<笑>对，因为在那会儿其实、嗯、对还是比较早，较早只是那鞋面大部分还都是皮革，然后只有鞋就脚面那部分用一点小的那种网布，包括鞋舌呀、嗯、都是很厚的那种海绵的材质。
0: 嗯，这个五代我还可以插一嘴，这五代应该是在二零一八年做了一个复刻。嗯出了一个，就是这个 Essex Tiger，、嗯、就应该是那个，就是这叫什么龟龙虎，他家复刻了一个、嗯嗯、叫呃 Geo Cayano 五 OG，、嗯、这个这是一个就是一个潮鞋的版本，应该是基本上就属于呃经典复刻了那个五代的 Cayano， 嗯、呃，就出了一个这么一潮鞋，还挺好看的，就是挺复古的那种感觉，不知道现在还买不买得到
2: 。嗯，对，我觉得呃这个不知道，一八年估计需要，后续他要没复刻就不知道了。
0: 嗯，它就是一八年复刻的这个五代的卡纳诺嘛。嗯啊，然后它应该是这双鞋是改善了这个鞋款之前用的这个缓震技术，但是这鞋明显看起来就没有办法去跑步了，应该就是类似于去走秀什么的，还还差不多。<笑>嗯对，
3: 就有点，它就只
1: 是外观上的一个复刻，就是性能上并不是一个跑线。嗯嗯
0: 对对对，就也也应该也也是在往那边打造，但肯定是就照着原来的那个科技以及它那个重量，其实到了一八年，我觉得它这个鞋的重量也已经很重了
2: 。嗯，对，一八年还还我觉得这三百其实还挺重的。嗯，对。而且一八年其实呃，对，不是它复刻的，等于是呃，对对对，复刻对一八年复刻，但是一八年的时候，当时的那种呃跑鞋已经很轻了。嗯，
0: 是的，是的。而且这个五代应该算是他们非常经典的一代。后来在，呃，应该是二零年的时候还出过一双，呃，东京奥运会复刻的卡凯乐五。嗯
2: ，对，所以他可能五代比较，我我觉得确实是，如果看前几前面的话，可能应该五代是我觉得是最好看的，而且整体设计感会会更强一点
0: 。对，说明你跟设计师想的是一样的，咋<笑>没叫你设计呢
2: ？哎<笑>、呃，这个设计好就多用几回是吧？嗯、各种复刻。
0: 就必须在他身上把这双鞋的这个所有的油水都压榨干净呀<对>！<笑>嗯
2: ，对，哎，其实咱们最近聊就是觉得，呃，之前的一些老款，就是现在就一点点被复刻成这种复古鞋或者是什么休闲鞋、老爹鞋啊，这种，我觉得还都是挺好看的。嗯，
3: 对
0: ，
2: 是因为审美这个东西就是一个轮回嘛，嗯、是吧？
0: 什么不都是一个轮回嘛，嗯、对,对吧？对,对,对,对吧？以前的设计
1: 现在看，就是、哎，真的是挺棒的，挺有味道的，就特喜欢。
0: 对，是的，是的，这个、挺好玩的。所以大家那个鞋，如果要是新的，当然穿着觉得不合脚什么的，就留着吧。可能过个十年八年的时候，画画你再拿出来，它竟然是一双潮鞋<笑>、嗯
2: 。对，然后之后等于千禧年就是六代推出。六代其实我觉得最大的更新是它运用了新的那个 A H A R 橡胶，它在普通的橡胶里混入了一些骨壳的纤维，然后让它的这个摩擦力非常大，同时耐磨性达到普通橡胶的三倍。呃，所以我觉得这个就是好多人反映卡萨可能穿不坏，至少我觉得我那双穿一千，对，穿一千公里，呃，就除了一些重点的区域可能会磨的比较，就有明显磨损，但是很多就是边缘的那些，就是不是重点受力区，真的就磨的不是特别厉害，感觉可能也就七八成那种感觉，所以真的挺耐穿的，只要鞋面不坏，我感觉它那个鞋底儿磨个一千多公里，甚至一千二三的，我觉得都问题不大。嗯，对，而且它的后跟的 g e 胶就是有向脚脚跟就是前头那个方向，就是向前发展。呃，不不光是它只只在后跟一点点了，逐步向后跟的外侧，呃，甚至再往足弓，就是往前面那个位置发展。我觉得这个不光是它堆料或者是升级那种手段之一，其实它可能也是呃对这个整个跑步的这个。呃，叫什么人体工学做了一些研究，它不光只是人在后跟落地这一个位置，然后需要这点缓震，它可能是考虑到整个随着跑步技术的进步啊，是中呃全掌落地或者中前掌落地，甚至外侧偏外侧这种落地方式，它在一些额外的部分需要更多的缓震，它去一点点加，就是说它对，反正我个人理解是它可能去研究了跑步的更多的这种落地方式
3: ，嗯。
2: 然后提供一个更好的、更全面的保护，包括到后续，呃，就最近这二十几代吧。你看后跟整个环绕的全是那个聚脲胶，对对，<它>越来越多感觉对。对，所以这是六代，七代呢？它是以豪华轿车为灵感
3: ，
2: 哦，又变了，推土
1: 机变成豪华轿车了。对
2: 。看着是相当简洁一点，然后鞋面有一些。颜色的选择是那种银色的，然后我觉得可能确实有一点像那种相对美系那种大凯迪拉克啊或者什么那种大车的感觉，是有一点，呃，可能也是知道的，他用这个元素可能会往那儿去想去往上靠。但是期待其实最大在技术上的升级是他把传统的中底的 EVA 材料换成了他自己新研发的一个叫 Super EVA， 重量比常规的 EVA 轻了 35%。这样直接就让单只鞋的重量从咱们之前说五代啊三百七十克变成了三百四十克，一下轻了三十克，呃，两只鞋就轻掉六十克，所以我觉得这个减重还是非常明显的
3: 。
2: 嗯嗯，同时它为这个不同的呃跑者需求啊，甚至它在不同的位置使用，然后它提供了四十五、五十五、六十五三个不同的硬度版本。如果大家有早期的，就是差不多是在二十五代之前的鞋吧，二十五代左右吧，我记得就是因为我那双二十五代，我觉得好像就是前掌和后掌有有标，或者当时官方的那个资料有写前掌是用的多少度的，后掌反正它前后掌是不一样的这个密度。嗯
3: ，
2: 但是我不知道这个硬度，这个度数是各个通用的那种硬度，还是说是他自己研，就是对针对他自己的一个技术的硬度。反正是就是就是分成了低中、中、高三种不同硬度版本，然后根据三种硬度对前掌啊、后掌啊，因为这个材料还使在还用在其他款的跑鞋上，所以有些比如说可能竞速的跑鞋，呃，那就需要硬度高一点的，就用高硬度的那个版<对>那个那个版本。所以就是它这三个版本，呃，其实可能就是三种不同硬度对应到包括前后掌，嗯，他这样就看根据情况来使用。
1: 它这个硬度区别是在一双鞋上面体现的，对吧？不同的部位，对对对不同的硬度，对,对,对。啊，理解了
2: 。对,对，嗯、第八代其实我觉得它最大的没有什么特别明显的更新升级，但它最大的不同是开始推出了不同的鞋楦宽度，满足更多跑者选择到最舒适的鞋
1: 。不同的鞋楦
2: 对，就等于开始有所谓咱们说的这种宽楦嗯嗯，就是除了标准，应该标准，我记得叫就是 D。比如像卡诺鞋盒就是呃九点五 D， 这就是每码九点五码的标准宽度。然后 E 呢是加宽，还有二 E， 还有四 E， 就是越来越宽。哦，嗯
1: ，哎、呃，这个好，这个好，因为好多鞋它就是一个鞋楦，嗯、你的脚得去适应鞋，对吧？嗯、
2: 对。然后九代其实九代也没有太多的技术上的更新，嗯、但是九代在鞋舌上绣了设计师肥野先生的名字。好，
1: hi, oh, <hi. S 1> 终于把名字给绣上去了。<笑>对，难道不就是卡亚诺吗？
2: 那<笑>、嗯啊、他绣的是汉字。嗯，好。哇，九代之后，然后就是十代。十代其实，呃，我觉得在技术上也差不太多，因为那那几年好像没有太多的革新。但是就是把前掌也做了外露的指油胶，可能视觉上给大家的这个冲击会更强一点。嗯嗯，就是不光后掌也能看到，前掌也能看到。可能大大家会因为这东西毕竟是实际核心，呃，还是在内内部，但是可能表面看到会在视觉上会有一点冲击力
3: 。
2: 嗯嗯，而且我觉得时代它等于在鞋面上，然后新推出了它的那个 Fit 系统，就是可能在鞋面的包裹啊各方面达到一个更好的提升。时代其实好好多人会觉得它十周年了，时代应该。会有一个大的升级，或者做一个不同的推广，或者设计啊，或者什么样？但其实时代好像挺挺挺平常的，没有没有太多的。呃，如果要说的话，除了他那个外，刚才说的那个外侧的胶交，就是时代是日本雅典奥运会代表团的指定鞋款。嗯，等于日本代表团当时应该就是全穿亚瑟士的服装和鞋，这个时代是他们当时不管是领奖呀，还是入场啊，都可能都穿这款鞋。
1: 嗯，啊，等于就是在推广上发力了。嗯，技术上先放一放
2: 。<笑>对对，技术上，反正我是觉得，除了把前掌的那个胶胶割出来，没有太多的新意。然后，二零零五年出的是十一代，十一代，我觉得应该是，如果从技术上来说的话，它就是应该把中足的那个稳定片又升级了，加了一个平衡系统，嗯、就是在稳定片上加了一个，呃，类似于斜拉的一个桥式的结构。就到包括到后来那二十几代的时候，这个一直也是越，还是保持这个状态，对，就是更好的去对抗你的跑步过程中这个脚弯折的那个扭转力，
1: 嗯，更
2: 稳了。嗯，对，一是稳，二是其实嗯，最多我觉得还是避免受伤。我觉得这个抗扭转可能更多还是避免受伤。就经常比如看电视，有一说，呃，小孩的鞋啊或者老人的鞋很柔软，来回撅来回拧，整个鞋。舍不得三百六十度转圈了，其实这种我觉得就是没有保护性了。虽然它是对它是很软，但是它对你脚的一个最基础的支撑和保护没有。其实嗯，在一些你比如走路，呃，受力不平均或者是不太稳的时候，反而容易受伤。但是凯亚诺从最初出的那个这个稳定片，包括到第十一代升级的这个稳定片，就它都是在提供一个更好的保护性。嗯，然后十二代十二代的更新就是把之前那个 Super EV 升级到一个叫呃怎么说叫 Solete 吧，一个材料，其实它也是更轻，嗯、因为大家知道 Gel 胶这种东西，它核心科技就在这儿，它重量没法减得很轻。但是你鞋要想往轻了做，除了皮革，就鞋面的皮革换成网眼，那那没有其他可以办的，那只能把 EV 就是中底的其他的材料往轻了做。所以它新的这个 s o l e t 材料要比之前的 Super E V E V 会更轻一点，然后缓震性能更好一点。这个我觉得好像我印象在二十几代的时候还是一直沿用到这个中底材料，直到后来换了咱们现在说的那个 Flat Form 那个材料。在之前一直就很长一段时间，嗯、从零六年到呃一呃一八， 18, 差不多都是这个 s o l e t 材料了。嗯，从十二代鞋舌也是有肥野先生的那个名字。<笑><笑>那还还是还是挺有意思的。其实我在没查资料之前，我还真不知道这个卡安诺是是他,的名字是他的名字。对，嗯，对
0: 。因为咱们平时都说卡安诺、卡安诺、卡安诺,诺，不像嗯，平时比如说咱们要说那个什么什么卡库索，还知道是高桥顿是吧？嗯、就就感觉说卡安诺的时候，你不会给他配一个就翻译成中文的，嗯、或者说那个日本人的那个名字那种。对对对。对对
2: 呃，然后就来到十三代了。十三代其实是肥野先生设计的最后一款，啊、嗯，
0: 等
2: 于是他之前全都是他设计的，的。对对，之前都是他设计的。这是他设计的最后一款鞋。嗯、这双鞋最大的提升是它在呃，等于它后跟的肌肉胶，包括前掌外露的肌肉胶都加大了，面积全都加大了。但是为了保持它，因为胶很软嘛，它为了保持它的稳定性，在肌肉胶上面又加了一层热塑的材料，呃，就相当于、嗯、呃说俗了，就是加了一个垫片。然后让这个垫片去承托来和更平均的承托和分散这个落地形成的冲击力，其实就有点相当于现在的碳板鞋，你在 Zoom Max 上面加了一个碳板，然后你所有的压力都平均的压在这个碳板上，再传递到 Zoom Max， 再给你一个回馈，其实就是有点类似于这种意思。嗯，嗯、让这个你的压跑就是落地之后的这压力能更平均的分散，真挺佩服这些鞋的设计师的。
1: 嗯就，就感觉他们会各种材料啊，各种技术啊，都会研究，然后一代一代的去更新。从外人看来，可能一个鞋就是因为不懂细节嘛，所以就觉得没有什么特别复杂的。嗯、但是在他们专业的角度来看，可能每一个地方都是可以改进的点，然后一代一代的这么迭代下去。嗯嗯
2: 、对，我觉得还是其实挺复杂的。想象的是，是哎呀，画画图啊，或者把材料往上加一加、对一对，但是你对这个运动的理解。包括对人体结构的理解和整个这个受力点呀、啊，<对>就包括他能想到加一个片儿，他把缓震胶面积加大，就会带来一些其他的问题。虽然缓震提升了，但是可能稳定啊和这个压力分散不平均的问题就出现了。那再去解决这个问题，<对>最终达到一个很好的成品、嗯，
1: 各种因素的一个平衡。你还最终还要考虑到重量，最后还有设计、嗯、配色之类的，
2: 对、嗯，挺复杂的。呃，下面该说十四代了，十四代就已经是零八年了。嗯、其实我觉得十四代就是虽然不是呃肥野先生做设计师了，换了新的设计师，但是十四代整体设计的还是就是没有因为换设计师而把他的这个呃传统啊或者他的那个基因给变改掉。我觉得还是以很好的延续了这卡纳诺系列之前的基因，嗯、然后然后而且我觉得可能更像后续的包括现在的跑鞋的这种风格。因为零八年那会儿，科技啊、材料啊各方面已经比较先进了。鞋面可能网网布的运用啊，包括中底材料大面积的后跟，整个就很像现在的这个卡罗系列后跟，嗯、呃，几乎后跟的全部的外侧都能看到这脲胶，对，都快溢出来了。嗯，对，对，溢彩<笑>出来了。对，相比前一代，它增加了百分之二十的缓震胶的这个含量。嗯然后重量呢也是保持，因为它增加了，但其实它重量保持的还挺好，没没加太多。然后，并且这双鞋首次在《跑者世界》，就是这个国外很知名的这个杂志，然后获得了年度最佳跑鞋奖
1: 。嗯嗯，我在想这《跑者世界》在这个之前都干嘛了？人家换设计师了，<笑>你选成最佳跑鞋了，<笑>让飞姐先生怎么想
2: ？对，改天咱们可以。再查一查跑者世界历年的这个获奖最佳跑鞋都是哪双鞋？可以,以对<诶>看看咱们都认
0: 不认识、<对>知不
2: 知道？嗯，嗯对，嗯，然后我觉得就是其实从可能是真的从跑者世界给了他这个奖最佳跑鞋奖之后，然后一点点到现在稳固了这个卡诺的在大家心中的这个地位吧。嗯
1: 嗯嗯，传媒的重要性啊，
2: 是吧？嗯。然后09年来到了15代，其实15代跟14代升级其实不是很大。因为它毕竟一年一出，而且我觉得像，呃，日本品牌就包不光不光是亚瑟士，包括美津浓，我觉得它都是属于在求稳，稳中求变吧。可能就是先保证它的稳定，然后这个脚感不会有太大，不会像咱们上次聊那个波士顿，从九一下变到十、嗯，变成那样，然后很多人接受不了。他还是尽量一点点去去升级，嗯，所以但是也会让人有一种就是没什么变化的感觉。
1: 就挤牙膏嘛，是吧？嗯，对。那变太多了，大家不适应，就很难把握<对>
2: 。然后从九代其实开始是对，呃，就像咱们之前聊飞马也是，呃，有考虑到女性跑者脚型不一样的这种问题，等于它不光只是把鞋码缩小了，相对的这个楦型啊，各方面也对女性做出了一些针对化的设计，做出了就更适合女性的鞋楦。尺码大小尺码差距不光是只是在长度上和宽窄上的变化。可能女款的鞋的这个一些位置，比如前掌宽度或者后跟，咱们之前聊飞马也说过，它还是有一些针对女性这个这个生理特性的一些调整。十五之后就是十六啊，十六等于是二零一零年推出的十六代。十六代其实它是，我觉得它最大的一个设计是它推出了它的那个重心引导系统。嗯。这个其实我记得我在最开始穿卡纳诺的时候，我觉得还是对这个系统还是挺挺感兴趣的。而且跑步过程中，我有意的去感受一下，它确实就是你后跟，因为一开始跑好像都是后跟落地，后跟落地之后，它有一个引导，让你过渡到前掌。我觉得还是至少我如果刻意去体会的话，还是能体验到这个感觉的。等于它从脚呃后跟的那个中心位置到前掌有一个弧形的一个一条凹槽，对，它是引导线。嗯基本上就是尽量去通过鞋底的这个呃造型的分割，然后让它的这个力的分散，然后导致你让你这个呃步态是在一个相对标准的一个位置上，然后跑，防止你受伤啊，嗯、防止一些能量的浪费啊，就大概是这么一个理念
1: 。哇，那这个蛮高科技的，听
2: 着。嗯，这个现在也还在用。你看那个，在在啊、对它跑鞋前掌会有一条弧线，嗯、就会会。感觉像个月牙形，然后分开外侧和内侧，然后如果大家有鞋，看一下是不是这样，然后你出去跑的时候，你可以去体会一下。但是这个好像我觉得更多的还是在于传统的那种后跟滚动的落地跑法的时候，你能感受到。嗯嗯。嗯，嗯嗯后来好像有印象了。对，你随着比如说你能力提升，你逐步过渡到中前掌跑法，可能这个就不太明显了。
1: 哦，明白了。我我刚才说有印象，就是因为那个刚才波神说脚底前侧有一个月牙形的一个弧线，对吧？嗯，对。我一开始以为就是故意的设计成这样的，没想到它是它的一个就是重心引导系统
2: 。嗯，对。之前其实它在前掌没有，因为它是纵向的。之前大部分的跑鞋设计，嗯、包括它本身这个系列再往前那些代，它基本上都是横向的一些割槽，方便你弯折。<对>然后从这一代、嗯、就是十六代开始，是出现了一条纵向的弧线。哦啊，这样就让你的这个整个从后跟到中掌到前掌的这个过渡会更流畅，然后这个步态更基本上更标准吧？它是这么一个设计理念
1: 。这个真的挺神奇的。你从外形上看去，它就好像就是一个就是纵向的这么一条线。嗯，对。实际上会起到这么重要的一个作用。嗯，对对，嗯
3: ，
2: 对。就如果要不说，可能这样看是并不觉得会有什么特别
1: 。对，是
2: 的。对，以为就是正常设计的一个，就是一个设计分割，是一个花纹。二零一一年，然后出推出了十七代。十七代其实它就是把它那个外底的，呃 ，H 呃 A H A R 的这个材料进行了一个升级，推出了一个轻量化版本，就是呃保证耐磨的同时更轻。其实就是也是在为减重，因为它毕竟是一双顶级的这个跑，就是怎么说，顶级的稳定系列跑鞋，它的这个。嗯定位在这儿，所以它不可能做的太轻薄。但是为了尽量减轻重量，它只能在材料上做一点精进，所以一点一点的就就在想办法减重吧。我觉得，嗯，十七代其实好像也没有什么更多的了，还是就是这个基基本上延续了十六代，造型看着也跟十六代差不太多。嗯，对，就是一点点改进，我觉得还是就反正很多成熟，其实越成熟的品品牌或者越成熟的系列就会遇到这种问题。嗯，就是因为它已经挺成熟了，它没有太多的改进的点了，
1: <笑>不太好改了。
2: 嗯，对。然后二零一二年推出了十八代，十八代我觉得应该是它算是一个提一个比较大的提升吧，因为它把重量控制的，就是又又进一步的降了重量。嗯。然后同时它那个一些中底的，呃，包括那个稳定系统啊，包括它的内外的那个双密度又，又也是增进行了一升一些升级。但是其实官方并没有说的太多，我查这些资料，其实还是差不多，就是延续了吧，就是把把它的那些技术又更加的精优秀了，优化了一下。嗯、感觉开始我觉得就从刚才说的从十六代开始，一点点的感觉每年的这个鞋的变化不是很大了
1: ，变化不大了，对、嗯
2: ，就已经
1: 很稳定了。嗯
2: ，可以说是定型了，每年就改一点点儿，就有点像最近几年的飞马一样，每年你看看看就是一点儿，甚至都觉得没什么变化。
1: 但是它带来的好处就是脚感比较统一
2: ，嗯，对，脚感比较统一，然后而且就是可以，如果你你穿过穿过之前的款啊或者怎么样，你就可以无脑新款，你可以无脑入，它不会有一些太大的问题。嗯、对，然后就是二零一三年出到卡纳诺十九代，其实我从十九代就开始印象比较深深了，因为我二零一五年开始跑步，然后一三年出的鞋的话，一五年还能见得到，甚至还可以打折买到，嗯、所以从卡纳诺十九我就印象。就比较深，这个特别是它那个首发的一个银色，然后蓝色的 logo， 我当时感觉好像很多人在穿。其实它就是，其实十九你要看跟十八区别也不大，嗯、呃，但是十九是卡纳 o 系列诞生以来最轻的一双鞋，它的这个标准尺码是三百二十克重，鞋面大面积的那种网眼儿，其实它还不是网眼，不是那种单层网眼，它是三明治的那种网眼，就你感觉它那个网网布，你用手捏会有一定弹性。它在中间加了一点点的那种海绵的材料，嗯、可能是就是摸着吧，柔软有弹性，也有一定一定的那个拉伸感，然后又又能保证它的透气。嗯<气>，跟现对跟现在的这种单层鞋面还是有点区别，所以它可能在那会儿就是一三年的时候就已经能把重量减到三百二十克。其实现在好多，呃，顶级的缓震或者支撑鞋也三百多克。嗯。重量其实跟它不相上下，所以就是说它在一三年就差不多做到这个重量，已经做到了。对，而且它的那个呃，整个把引导线的这个这个技术做的就更加成熟了。就现在你你再看它的那个引导线会更明显，会相比前一代更明显。然后你看现在新的款其实也就跟这个基本就是一样一致的，很稳，就是这个技术其实就是更稳定下来了。
1: 嗯，也定型了，也不好改了。往后，
2: <笑>嗯，对。然后一九同年就是一九呃一三年推出了这个纽约马拉松的一个配色，嗯，白兰城，也很纽约的配色。一四、嗯、年是卡诺 n a l 二十，它把前掌的那个外露的聚有胶取消了，就看只能看到后掌一大部分，嗯、其他的特别多的倒是没有很明显的变化。然后他将这个 EV 的。就是之前提到 super UV 和那个 so l i t e 这两种材料，呃，反就是结合，嗯，结合之后等于上层用了这个 super UV， 下面用了 so l i t e 等于两种材料这样互相搭配着使用，可能是达到更好的又缓、呃，就是缓震和回弹，达到一个更好的效果吧。嗯、反正就是他的这点技术来回来回组合
1: ，来回排列组合，嗯、<笑>你跟我搭，我跟你搭，这样。
2: 嗯，然后呃，作为二十周年，他这回有了点动作，全球限量一千九百九十三套，嗯、做了一个二十周年限量
1: ，就是做这个限量款，是吧
2: ？不是限量款，它是一个限量组合，就是一双卡纳 o 二十加一双卡纳 o 第一代，嗯、这两双鞋在一起做一个大盒子，哦、是一个二十周年限定套装，只有一千九百九十三套。哦
1: 哎，那这个有意思啊！现在等于说是你买的话，是会得到
2: 最新的以及最古早的那一款。嗯，对，就是等于初代和二十代两两两代一起就都能到手了。
1: 嗯嗯也就是这种经典款式能做到这一点是吧？你要是普通的款式，谁买你啊？<笑><笑>
2: 对，呃，二零一四年出的卡纳二十一，呃，这双鞋我就是也是印象非常深。嗯，二零一五年跑步感觉也是。就是当时好像犹豫没买这双鞋，买了买了 New New b u s 系列，没买 Cano， 后来才买 Cano。但是这双鞋当时也是在我就算是给自己买第一双呃严肃跑鞋的时候的备选方案之一。嗯，然后、啊、但是当时就是都说，哎，这是支撑系列啊，呃，看自己的那个鞋平时穿鞋磨损的状态是磨什么位置，然后你需要买是买支撑还是买缓震。啊，后来选的是缓震，没买支撑，就错过了第一双卡纳。<笑>然后，但是这个从二十一代，它的再次对鞋身进行这个优化和改良，然后四十二码单只重量三百克，等于又又轻了，等于又变成这个截止当时最轻的一双卡纳。越来越轻。其实我觉得现在回头来看，这个二十一代还真是也是挺好看的
0: 。不断的在给自己减肥、嗯。<笑>
2: 它的这个，我觉得会，至少我觉得会比现在的新的卡罗登二十八、二十九会更好看啊。其实我还是比较喜欢传统，呃，鞋面有一些结构啊、拼接或者造型。其实它这会儿的拼接已经不是在像之前十代之前那种皮革的那种拼接，它是靠热熔条啊、嗯、或者鞋身的一些压胶来来,来做拼接，结构上好看，但是又重量上不会增加。嗯，一五年推出的二十二代，二十二代它我感觉就是有点。呃，往现在这种最近这几年的跑鞋方向发展了，鞋面是那种大网孔的、嗯、那种网眼鞋面，然后加上一些比如类似于热熔的压胶啊、激光的切割啊这种感觉，就是更像一双现代的这种新时代的这种跑鞋的感觉。嗯
1: ，这些技术的使用会让鞋整体看起来做的就比较简约
2: ，对吧？嗯，对，嗯，你
1: 各种缝合起来就<对>就没有那么多针眼之类的
0: 。对。嗯。<笑>这个二十二代好像是我推荐别人买的最多的，因为我、嗯、我啊、呃、应该是一六年又出了二十三代吧，然后一五年到一六年的时候，这二十二代它就很便宜了，就是老老进奥莱什么的，嗯、所以当时就是比如说一去国外，然后就就跟朋友说，哎，<吧>这个这,这很便宜啊，这二十二代买吧买吧，这这，嗯、呃，我记得好像最便宜的时候可能也就是。六百多人民币，还是还是挺便宜的。我不知道这个价格是不是是不是最便宜，但是反正我记得国外的奥莱里差不多就是六百五百到六百人民币。那会儿我。我
1: 有一双，我有一双卡宴都应该也是朋友从国外给我带过来，我都记不得是哪一代
3: 了。呵
2: 呵嗯，我觉得那会儿好像二十六代，呃，不是二二十二代，二十二代是那个迪卡侬，特别那会儿在迪卡侬好好多可以试，啊、是随便试的。但是唯一迪卡侬就是没有鞋盒。啊，嗯，他就是在货架上按尺码摆。但是那会儿迪卡侬跟亚瑟士合作还挺，就是比较深度，像这个卡，尔跟 New g a l a n c 都是迪卡侬都是摆摆着卖，一大排一大排各种尺码，所以去了就能试。嗯，我印象还挺深的。然后，呃，后来淘宝上可能便宜的话，差不多就是刚才嘉宁说那个五九九这种价格，或者六百出头这种价格，基本就就能
0: 买。就还挺便宜的感觉，就对于亚瑟士这卡纳诺系列，嗯、因为我记得好像它一出来，至少肯定是一千加的价格，
2: 嗯，幺二九零或者幺三九零这种价格，对,对
0: 对，嗯、我记得差不多是这个这个这个价格。然后如果在后来看到基本上五折以内，就觉得哎呦，还还是挺值得入手的，所以推荐好几个朋友买过卡纳诺。那时候对跑鞋其实没什么研究，就是知道。这个亚瑟士的卡 a n 系列是它的顶级，但是具体是呃稳定跑鞋、支撑跑鞋根本不管的，<对>就买买就对了，<笑>对对对，买就对了，反正这是最好的，买吧买吧就这样。会穿着觉得就是试穿的时候会觉得有点重，但是人家都说好嘛，那就买就好了。因为我也是跑步很晚嘛，就差不多二零一五年才开始，所以那会儿真是刚开始真啥都不懂，嗯，就是觉得人家说好就是好，买。<笑>
2: 嗯，对，然后一六年就出了二十三代，二十三代。它这个鞋面儿，我觉得有一点设，就是跟之前不同的，就是它整个的感觉就像是一片式的鞋面儿，它是一个呃网眼儿，但是热熔激光切割之后，整个的一个工程网布，然后没有其他过多的接缝啊和一些就是硬硬质材料的拼接，所以它的鞋面非常软，非常贴贴脚。嗯，呃，如果就是脚型合适的话，可能会觉得非常合脚。嗯，同时它的中底有一个升级，它用运,运用了现在新的那个 flat form 那个技术。虽然现在已经是 flat form 什么 plus 加呀，或者各种版本，但是当初这个 flat form 刚出，然后直接就上到了卡纳诺这个系列里。嗯、对，二十三代就把之前所说的那个 super EVA 啊， M、啊、so light 那些材料换成了这个，对对，它也不是一部分，它是上层用还是用了 super EVA， 下层用了这个新的 flat form 这个技术。嗯。因为算是在中底方面一个较大的升级，之后一七年就推出了二十四代，这东西基本上这些就最近全是一年一代，
0: 嗯,嗯大家都很熟悉了，已经开始、嗯、开始比较熟悉了
2: 。对,<咳>对，然后一七年其实我觉得也就没有太多的升级，但它鞋面儿还是延续了呃二十三代的这种工程网布，然后尽量减少接缝，然后让它会更呃更更贴脚。嗯，其实我觉得就是像我最开始说的，就它很大的，它鞋面这块很大得益于它的那个 logo。但是 logo 只要是用稍微硬一点的热熔材料印刷，嗯，或者像像早些时代之前，它是用皮革拼接，或者说 TPU 这种硬材料去做。然后到后续这种科技上来了，然后你用热熔材料去压一个稍微硬一点的条，就能达到一个很好的支撑。对对，对你要是对你要是比如说其他品牌侧面这个 logo。呃，没有，不是这种结构的。那可能你不去做，你鞋就整个这个鞋面就软塌塌的，完全没有支撑。嗯、它这个就就能提到一个支撑，然后包裹啊，加上它的稳定。其实你去想它那个 logo 那两条竖道，完全就相当于耐克的那种飞线，对那个意思，对是对吧
1: ？所以它这个设计就比较讨巧嘛，对吧？它从一开始到现在一直延续下去，嗯、这种侧面的支撑就。不用再想别的设计了，是吧
2: ？嗯，对，就就包括还有那个类似的这种结构，其、就、实、是、阿迪的三刀杠，对对对，也是这个异异曲同工的效果。阿迪的三刀杠，<就>
1: 它它没有横向的是吧？<笑>呃，对
2: ，对<笑>
1: 没有支撑<笑>对
2: 。对对，它，但是它那个就是锁定，真的就你看，就比如像 U B， 每一代 U B 就是三刀杠直接就坐在侧面那个塑料片、嗯、就直接起到一个锁定和包裹这个效果。嗯，二十四之后就是一八年推出了二十五。二十五，我觉得其实仔细看跟二十四这个区别真的也不太大
1: 。这越到后面越难说、啊，是吧？它
2: 变化本来就不大。嗯,嗯，对，它就是单从外观上看，我觉得那几年的鞋真的就不用每年都升级，隔个两年三年升级一下就行了。嗯、其实它也是就是把中底材料从 Flat Form， 然后他又推出了一个，对，之前咱们聊矩阵的时候聊过它这个技术、嗯、，Flat Form Light 和 Purple <Light, S 1> 两种。嗯呃，两种，一个是轻一点，一个是弹一点，对于这俩相结合，嗯，排列组合吧，就这样来回来去的。嗯、然后我觉得二十五其实算是他在中底上做的算是比较成功吧，因为他两种新的科技，然后从轻和回弹，包括缓震，再加上他之前的聚有胶。它这些完全都应用上，但是其实它虽然说轻，呃，就是材料上说的是更轻，但是其实它重量没有太明显的进步，还是维持在这三百克左右。啊、哦，哦、我觉得可能作为一双顶级的支撑系列的这种跑鞋，可能这个重量真的就不好再减
3: 了
0: 。嗯，再减了大体重不干了。嗯、
2: 对。然后一九年就是二十六了，二十六怎么说呀、啊？还是变化不大吧。<笑>就是感觉从二十几代之后，它真的每年的，就是真的这个说说太多遍了，就是变化不大。对
1: 对对，变化不大，越来越频繁了
2: 。嗯,嗯，就每次一出新款，一说是个新款，但总一你拿到之后一看啊，还是看不太出来。呃呃，熟悉的配方，熟悉的味道。嗯、<笑>对，很嗯很细节吧，一些调整。然后重量呢，可能还是三百克左右。然后因为我之前我记得我我有一个数据，就是二十。六代，然后我那个九点五码就四十三码是三百一十五、三百一十六左右的这个重量，嗯差不多，嗯、呃，还是跟之前那个代数一样，觉得可能最大如果要说变化就是还是 flat form 的这种材料吧，然后加 g e 胶，然后做了一些优化，别的反正也真是没看出太多的升级。二十六，二十六之后是二十七。二十七还是这个老样子，
1: <笑>没有什么变化
2: 。对，然后上层 flat from purple， 然后密度降低，让你这个它就是还是让你脚感更软、嗯、更弹，让你一上脚之后，让你觉得会会更舒服。嗯。让你有的有的鞋真的就是一上脚你会觉得很舒服，它一下先先抓住你的这个脚感，嗯，然后下层是 flat f i r m 就是标准的 flat f i r m 然后提供一个好的稳定和回弹，没有太多的区别啊。但是二十六官方给的资料有一个特点，就是说它好像针对女款，就中底下层针对女女性的这个跑者，它稍微加厚了一点，嗯，厚度加比男款加厚一点，可能提供一个更好的稳定和这个回弹效果，
3: 嗯。
1: 就可能从技术上和外观上看不出来太大的区别，但是他在做一些微调，就你的脚感能更能感受得出来。
2: 对,对,对,对，而且二十七的这个呃男女款的坡差是有区别的，落差男款的落差是十毫米，女款落差加到十三毫米。哦，也是跟可能跟女性的一些生理特征，它做了一些差距不同的设计。嗯然后二十七之后就变成二十八，嗯，二十八的话，其实它有一个相对大一点的升级，就是中底从普通的 flat foam 那个 purple 那个还有是那个 light 这两种材料统一变成了呃 flat foam blast。啊，我不给你组合了，对
0: ，<笑><笑><笑>我再画个新的。<笑>嗯
2: ，对，其实 blast 我觉得会比之前那两个材料会更好，因为呃 nova blast 我穿过就。非常的软弹，嗯，其实它如果把稳定性就是设计通过设计把稳定性做好之后，这个材料会比之前的脚感都要好，嗯，无论从软的缓震和你跑速度、嗯、就也不算跑速，就是你跑下来之后给你的回弹这个反馈，呃，都是要优于前面那些中底材料的，嗯嗯。嗯
0: 那我可能就是受不了这个 Nova Blast 那双鞋的鞋面，就就是，怎么说呢？那那双鞋我就有点穿不来。反正一代我穿不来，二代我没试过。我当时是被那个 Nova Blast 那鞋一代的颜值征服了、嗯、啊，迅速跑去买了一双，然后发现第一次穿着它跑了一个。啊，当然也可能我比较激进，我第一次就穿它跑了一半嘛，啊、直接指着就黑了、啊呵呵，所以我就不敢再穿了。鞋那鞋到
2: 呃，它那个我我感觉是后跟儿有点高，然后你脚会一直往前顶的那种感觉，好像有,点点有可能，对、嗯，有可
0: 能。对，那鞋现在还在我的这个鞋柜里躺着，我还不知道怎么处理它，因为我觉得那鞋挺好看，嗯、但是我穿那鞋后来又跑过一次操场，还是下雨的时候，所以它鞋面有点黄了。呵呵太
2: 难了，太难了。因为我买的是白绿那个配色，那、哦、是比较容易脏。嗯、跟家属的那个，我家属的那颜色一样。我是买了一双橙色，然后给他买的白绿，觉得确实还是挺好看的。嗯，然后二代，包括就 No Abyss 二代，感觉变化不太大，中底造型做了一点区别。三代还挺好看的，其实现在出到三代，然后据说脚感升级还不错，然后也挺好看。我在犹豫纠结中。<笑><笑>嗯，其实我觉得二十八用到这个 Flat Form Blast 这个材料还是挺好的，它等于，而且它还会更轻，呃，不是轻了一点，就是脚感好了一点，保持原有重量的同时，脚感更好。应该二十八代可能还是三百出头，三百一十克左右的这种这种重量。嗯，然后二十八代说完了，就就回到现在最新的这个二十九代，也不算最新，嗯，呃，就是呃二二年去年对去年去年的，就是离咱们最近的这一代，嗯，二十九代。嗯，二十九代的升级是把中底升成了 Flat Form Blast Plus， 就是加加号版本 <Got a> <笑>、啊。对，加号版本。然后其他的其实变化，呃，中底稍微加厚了一点，呃，前掌的十五毫米，后掌二十五毫米，之前比之前二十八代平均都是厚了两毫米。嗯，啊，重量会轻一点，重量现在他给的官方的标准的数据，四十二点五码是两百九十九克。嗯，嗯，十毫米的落差。那其他的基本上就没什么变化，鞋面上稍微做了一些调整，鞋舌这方面都是材料上做一些调整，嗯，然后其他的就没有太多太明显的。但是我觉得从它可能是随着技术的更新，它中底的那个双密度支撑好像是调了一下，变成了另外一种技术，不是之前那个 Duo Max 呃，然后它的这个。大底的这个引导线，就刚才咱们聊到那个引导线，它也做了修改。前掌没有很很明显像之前一样贯穿到前掌的那个那个线条、那个弧线了。但是它在外底的分割造型上，你还是能看到一个类似于呃这种弧线走向的一种一种弯月弯月牙这种走向的一个设计。所以它可能技术还是做了一些调整。嗯，等于从一代到二十九代，经历了到今年是第三十年。嗯、现在我还是比较期待三十的推出。对
1: ，三十有什么新的消息之类的吗
2: ？嗯，暂时没有。没有但是从这个它隔壁的这个 New b a l a 系列上看 ，New b a l a 最新的这个二十五，还是我觉得做的会比比很好看。嗯，首先鞋面是一体的那种鞋面，而且它呃升级了它的一个具有缓震胶的技术。它等于前面加了一个前缀，但具体我记不清了，就是什么一种新的要胶。那个我看了一个视频，就是鸡蛋从挺高的扔下来，之前是这鸡蛋不碎啊，但是鸡蛋还会在那个胶上弹一弹。但是它那个新的胶从挺高的地儿，两米左右吧，扔下来之后直接就定在那个胶上了，就感觉被粘住了，就一一一丝不动，连连晃都不晃的就吸在那个胶上了。它真的这个缓震会，这个能力真的太强了。但是我觉得还是需要，呃，适应他的人吧。可能你首先你要大体重，你需要怎么强的缓震。就是像咱们一直在说什么顶级顶缓呀、啊，或者是顶级支撑稳定啊。这个顶级和次顶级其实是品牌的一个定位，因为它必定要在价格上、在材料成本上各方面去做出区别。但实际上，对跑者来说，并不一定就是存在一个顶级和次顶级之间的比试链。嗯，嗯，不是说你买次顶的你就是不行啊，或者怎么样，能力能力不行啊，或者是是你财力不行啊，都不是这个意思。只是说你看你需要你适应的哪一款鞋。嗯，首先，它如果做成顶缓或者顶级这个稳定支撑，用到这个新的，就是说鸡蛋落下来一次不动的这个胶的话，你一定是需要到这个能力，这个这个产品的技术，你才对才对有用。对对对，是的。嗯，你的大体重，然后你可能初跑后跟落地，你没有那么精进的这个什么前掌或者中掌落地的这种这种跑法，还是呃后跟滚动这种跑法，我觉得可能会觉得这个会很好，所以还是应该。根据它的这个鞋的定位，然后适应人群吧，去选择。
1: 对，跟自己匹配。有些特别高级的这些技术，可能根本就用不着，嗯、对吧？或者说它对我来说可能是一个反作用，嗯、那就没必要去选它。嗯嗯嗯嗯。就总体来说，嗯，首先这个亚瑟士，我一开始知道亚瑟士，嗯，去买亚瑟士的鞋，是因为我知道它在某一个店里面，它是有那种就是步态测试的。就是说我买鞋不光是买鞋，它、嗯、可以对你的这个跑步的动作做一些，包括你的落地啊什么做一些测试，就感觉就比较专业，比较科学。嗯，然后落到这个卡安 n 系列的话，从一开始到现在，嗯，也比较推荐它，就是因为它这些技术对于初跑者或者说大力种跑者来说是一个比较好的保护，而且你看它的从技术眼镜来说也都是有科技在里头的，所以整体感觉就是科技感还是比较强的，是在认认真真的做。这么一个系列，所以它也会成为经典，一直延续了三十年
2: 。对，我觉得就是一个系列的这种呃延续吧，或者是能成为一个经典，嗯、就是你在身边永远能看到穿它的人，大
1: 家大家一直在穿，嗯
2: ，对，特别是您就去年数了几长马拉松，感觉很明显四，四小四四小时之后或者三三零之后陆续开始出现，嗯，然后一直到六小时都有卡诺，嗯
1: 。对，这这也符合卡安都一直以来的定位，对吧
2: ？对对对，我觉得还是就是他，虽然可能大家在诟病他一点点挤牙膏或者基本没什么变化，嗯、但是这就是他成功的点，他就是为了、嗯、呃服务这一部分人群，嗯、然后然后一直保持这个风格。嗯
0: ，我说三十年了，这个这鞋一直活到现在，而且还在不断的迭代，嗯、虽然迭代也没什没什么太大的变化啊、嗯呃，但是这个鞋依然就是大家提到亚瑟士的时候还会提到，就说明。这就是他最牛的地方，嗯、大家都记得
3: 他
1: 。对，对那我们今天对亚瑟士卡安 d 系列的梳理就到这儿，感谢收听今天的装备说，我们既是仲裁大会，也是避坑指南，希望今天的内容对你有所帮助，咱们下期再见，下期再见，拜拜 <bye> ，
2: 拜拜。